0: Heldendum. dumm Historisch gefühlsecht.
1: Hallo Daniel. Hallo Philipp. Wie findest du Streichhölzer? Streichhölzer? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man viele auf einmal anzündet, das sehr cool aussehen kann und man verbrennt sich sehr schnell die Pfoten. Das ist richtig. Nehmen wir mal die Hölzer weg, dann haben wir das Thema der heutigen Folge.
0: <lacht> <lacht> es geht um Streiche. Was ist der größte Streich, den du mal jemandem
1: gespielt hast? Der größte Streich, den ich jemals, jemals jemandem gespielt habe. Ähm, da musste ich meinen Bruder grüßen. Schon wieder? Wie so oft. Denn als er klein war, hat er immer Tee bekommen. Von mir, von meiner Mutter oder von unserer Mutter. Und ähm, diesen Tee hat er immer getrunken und hat sich nie drüber, drüber nachgedacht, wie man ihn zubereitet. Und mhm. dann habe ich ihn erklärt: So, hier hast du den Teebeutel, da kommt heißes Wasser rein und hier hast du Zucker. Es war aber Salz. <lacht> Und dann,
0: dann hat er sich den Tee versalzen
1: In der Tat Also das war ein sehr lustig Also jetzt in der Erzählung klingt es wahrscheinlich sehr unlustig Aber ich, ich habe tagelang gelacht Glaub mir <lacht> Und ich wette, unser Charakter kann das noch toppen ja, das ganz bestimmt. Also mein Streich ist jetzt definitiv nicht der größte Streich. Gut, wir hatten letzte Woche einen Streich. Äh, letzte Woche, sage ich schon, in der letzten Episode einen Streich, der schon ziemlich gut war. Aber ich bin sehr gespannt, womit du jetzt um die Ecke kommst.
0: Mit mehreren Streichen, nämlich gleich vieren, wie man dem Folgentitel entnehmen kann. Damit fangen wir auch an, beziehungsweise nicht mit einem Streich, sondern einfach mal am Anfang der Geschichte des Menschen, der du heute bist. Dein mhm. Name ist...
1: Horace, Devere, Cole. Das kann ich mir nicht merken. Horace. Du bist Horace. Ich bin wie Forrest, nur mit H und ohne T. Ja,
0: so ungefähr. <lacht> Anders, aber, aber grundsätzlich richtig. Es ist ein Podcast, es ist nur wichtig, wie man es ausspricht. <lacht> <lacht> du bist Horace. Du hast einen Doppelnachnamen, Devere und Cole, weil du aus, weil du einen Doppelnachnamen halt hast. So ist das halt. Und zwar wirst du geboren 1881 in ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Borlinkolik in Irland. Mhm. Du bist also ihre, das ist tatsächlich auch noch kein Streich, du bist nämlich in echt geboren und äh, da
1: geht auch alles richtig ab und mit äh, einen falschen Iren hatten wir schon mal. Einen falschen Iren hatten wir schon mal. Ja, äh, der psalmanna war doch, nee, warte, war der ihre? Nee, der andere war eine ihre. Ich weiß schon nicht mehr, das war, die waren alle irre. <lacht> Ne, der, der, der war Schotte, glaube ich. Ach, Schotte. Aber, aber das
0: ist ja auch egal, denn äh, du bist in erster Linie Sohn eines britischen Armeeoffiziers. Das ist nämlich William Utting Cole, daher das Cole in deinem Nachnamen. Mhm. Und äh, du bist auch Sohn von einer Mary DeVere, daher kommt dein anderer Nachname. Und so heißt du Horace DeVere Cole. Das ist aber alles gar nicht so wichtig. Aber du hast sowohl über deinen Vater natürlich, der ist Offizier, ne? aber auch weil deine Mutter mit einem gewissen Sir Stephen aus dem irischen Parlament verwandt ist, hast du sehr gute Verbindungen in die gute Gesellschaft. Um es mhm. mit anderen Worten zu sagen, du, du bist reich. Du Wie hast immer. Kohle. Irgendwie. <lacht> Bei deinen Geschichten bin ich entweder reich
1: oder ich tue so. Das
0: <lacht> Und das stimmt. Und das stimmt. In diesem Fall absolut reich, keine Geldprobleme, nichts was irgendwie im Argen liegt, außer du hattest mit zehn Jahren hattest du mal Diphtherie und du kannst dann dein, den Rest deines Lebens nicht mehr so gut hören, aber im Prinzip ist alles gut. Damit kann ich leben, glaube ich. Ich glaube auch. Klassisches äh, Leben eines reichen Jungen, es geht nach Eton, ins Elite-Internat, nach England, dann äh, geht es für dich als Soldat weiter, du wirst Soldat im äh, Zweiten Burenkrieg, da haben die äh, Engländer mit den Südafrikanern sich bekriegt, weil die Südafrikaner keinen Bock darauf hatten, kolonialisiert zu werden. Irgendwie verständlich. War nicht so angenehm, der Krieg. Da musstest du aber mitmachen. Du wurdest auch verletzt. Du hast dich zwar sehr gut hochgearbeitet, bis zum Captain sogar, aber du wirst verletzt und wirst angeschossen. Und nach dem zweiten Mal, nachdem du dann zum zweiten Mal eine Kriegsverletzung davongetragen hast, wird dir der Invalidenstatus verliehen und du darfst nach Hause gehen. Du bekommst auch noch äh, 1.800 Pfund. Ich, ich wollte gerade fragen, ich, ich äh, kriege auch noch mal, also noch mehr Kohle. Richtig, aber mit der Kohle machst du tatsächlich nichts, du bist sehr vorbildlich, du spendest sie an Kriegswitwen und Kriegsweisen und man muss sagen, bis hierhin führst du eigentlich ein sehr vorbildliches Leben.
1: Und dann war ein schöner Montagmorgen, ja, und ich sah <lacht> das gute Wetter. <lacht>
0: Nein, der Wendepunkt in deinem Leben ist, dass du ans Trinity College gehst. Das Trinity College ist ja weltberühmt, es ist nämlich die Universität von Cambridge. Dort bist du unterwegs und du triffst dort viele neue Freunde und ihr, und ihr seid so eine kleine, so eine kleine Bande. Also nicht eine Bande im kriminellen Sinne, sondern ihr seid halt als so eine Clique, würde man glaube die, ich sagen.
1: Diese Parallelen zu der letzten Geschichte sind unglaublich, ne? Also
0: <lacht> Ich wusste es ja nicht, als ich sie recherchiert habe. Ich nenne einfach mal äh, ein paar Namen, die dabei sind, also zum Beispiel Guy Ridley, Duncan Grant und Anthony Buxton sind dabei. Die sind auch nicht so wichtig, aber die sind auch natürlich sehr gehobene Gesellschaft und so und auch teilweise auf ihren äh, Gebieten, die sie dann später verfolgt haben. Sehr bekannt, aber auch dabei in der Gruppe sind Virginia und Adrian Steven. Virginia und Adrian Steven sagen eigentlich keinem was, aber wichtig ist erstmal, sie sind Geschwister. Virginia, die Schwester, Adrian, der Bruder, Steven, der Nachname. Der Nachname. Genau. <lacht> ähm, Virginia ist später weltbekannt geworden wie das nun mal so ist in diesen Geschichten. Normalerweise mache ich das so als Nachklapp an die Geschichte. In diesem Fall mache ich sie jetzt schon mal äh, vorab. Virginia ist später sehr bekannt geworden als Virginia Woolf, als Autorin äh, mhm. von ganz vielen berühmten Büchern, die in den 1930ern rauskamen. Äh, und Adrian Stephen war einer der ersten Psychoanalysten in England. Aha. Also großer Fan von Sigmund Freud und er und seine Frau haben da ganz große äh, Forschungsarbeit geleistet irgendwie im Bereich der Psychoanalyse in England. Also wirklich wichtige Leute. High Class, wichtige Leute, damals aber noch Studenten, die haben aber ihr Studium zumindest fertig gemacht, also du nicht, <lacht> du machst keinen Abschluss, aber äh, ihr in eurer Clique entdeckt eure Freude daran, anderen Leuten streichen,
1: streichen? Streichen zu helfen, nicht, nein, Streichen zu spielen. <lacht> Unsere Clique zieht sich Blaumänner an und wir streichen eure Wohnungen, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> Sie werden einfach gestrichen, in beliebigen Farben. <lacht> Damals war das
0: alles ja noch ein bisschen einfacher mit den Streichen. Ja, es war noch nicht Informationszeitalter, nicht jeder wusste Bescheid, wie jeder aussieht, was jeder so macht, wann jeder wo ist. Es gab halt Zeitungen und wir befinden uns äh, um die Jahrhundertwende es müsste auch schon Radio gegeben haben. Obwohl ich es nicht weiß, wenn ich ehrlich bin. Aber es, es gab zumindest Telegramme und Funk und all das. Deine erste große Chance auf den Super-Mega-Streich, nachdem du immer hinterher bist. Du bist immer auf der Suche nach dem größten möglichen Streich. Die erste Chance witterst du, als in London auf Staatsbesuch zu Gast ist der Sultan von Sansibar. Das hm. klingt jetzt ausgedacht, aber den gibt es wirklich. Das Land gibt es ja auch bis heute. Ja, natürlich. Heißt aber, glaube ich, mittlerweile anders. Dein Plan, wir faken einen Staatsbesuch dieses Sultans bei uns am Trinity College. Aber es gibt ein Problem. Ich habe ja gerade gesagt, Informationszeitalter war damals noch nicht so. Der war in der Zeitung abgebildet.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Weiß ich, wie er aussieht, damit wir ihn faken können? Würden es die anderen herausfinden, wenn wir ihn schlecht faken würden? Und wenn es nur irgendwie einen Zeitungsausschnitt mal gegeben hat? Ist die Chance 50-50, dass die Leute überhaupt wissen, von wem gesprochen wird?
0: Ja, aber sagen wir es mal so, damit du so einen Staatsbesuch an einem, an einem College machen kannst, musst du ja bis ganz nach oben gehen, bis zum Universitätsdirektor. Und ich glaube, dass der die Zeitung liest. Das wird wohl so sein, ja, das stimmt. Und deswegen musst du dir einen Workaround einfallen lassen. Wie können wir trotzdem irgendwie diesen Prank durchziehen,
1: ohne dass es jetzt der... Sultan selbst ist. Ich hätte jetzt tatsächlich erstmal die Zeitung nochmal gefaked, damit in der Zeitung, die Ach, vielleicht schlecht. die wichtigen Leute lesen, äh, ein falsches Bild drin ist und somit ich damit durchkomme. Weil dann st stimmt es ja, also wenn es in der Zeitung steht und ich oder ein anderer Schauspieler in dem Fall diesen Sultan spielt, ja, dann äh, warum warum nicht, ne? das, das hätte geklappt, glaube ich. Vorausgesetzt natürlich, wir können die Zeitung faken und äh,
0: solche Geschichten. Da, da, ne? da fangen die Probleme an, ganz genau, da fangen die Probleme <lacht> an. Also die, das mit der Zeitung funktioniert nicht, aber ihr denkt euch aus, na gut, dann kommt halt nicht der Sultan, sondern dann spielen wir halt den Onkel vom Sultan. Und natürlich, der Onkel vom Sultan. Wer denn sonst? Der stand ja nicht in der Zeitung. <lacht> Eben, der stand nicht <lacht> in der Zeitung. Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Und zwar ist es für normal so, dass Menschen, die im 19. Jahrhundert in Irland geboren werden, nicht aussehen wie der Sultan von Sansibar. Das bedeutet erstmal ab in den Kostümverleih. <lacht> ab in den Kostümverleih, so äh, Gewänder geholt, so ein Turban geholt, ne, dass man so aussieht und dann natürlich, heutzutage sollte man das definitiv nicht mehr machen, aber damals war eben 1800 irgendwas,
1: äh, habt, ihr euch, da. habt ihr euch schwarz angemalt, <lacht> natürlich. Natürlich, ist ja ist ja auch, äh, Sansibar, ist, meine ich, Tansania, ne? Also von daher, oder ein Teil von Tansania mittlerweile, meine ich, ich glaube ich. ich. Ich weiß
0: es nicht genau, aber das kann sehr gut sein. Also es ist wirklich äh, auch sehr südlich, sehr, sehr nah am Äquator. Was dann natürlich bedeutet, dass es nicht südlich ist, aber von uns aus gesehen südlich. Genau, genau. Und dementsprechend auch die dunkle Haut. Ihr schreibt natürlich jetzt den Brief an den Bürgermeister, von Cambridge und sagt, wir würden gerne hier die schönsten Dinge besichtigen. Eure tolle Universität, die wollen wir mal sehen. Und alle glauben es. Also wirklich durch die Bank weg, alle, die irgendwie damit zu tun haben, glauben es und ihr werdet herumgeführt im College und du kommst vorbei in deiner Verkleidung an deinen Freunden und an irgendwelchen anderen Leuten, die du kennst, an Lehrern und so weiter. Du sitzt am Tisch mit denen und, und, und alle glauben, dass du der mysteriöse Onkel dieses
1: Sultans von Sansibar bist. Darf ich eine Frage, eine Zwischenfrage stellen in dem, ja. in dem Kontext? Haben wir uns irgendwas daraus erhofft oder ist es nur wegen dem Streich per se? Weil ich meine, normalerweise, wenn ein hoher Staatsbesuch kommt, ja, da könnte sein. Ich meine, gut, wenn man reich ist, hat man ja eigentlich keine. Äh, keine Begehren mehr nach Geld oder nach irgendwelchen reichen äh, Gütern oder nach Geschenken, die man vielleicht dem Sultan machen würde, äh, außer dass es das so, so gesehen in dem Moment Streichtrophäen wären. Ne? <lacht> ähm, aber sonst ha haben wir uns da irgendwas von erhofft oder ist es einfach des, des, des Streichens willen gemacht worden?
0: Dein einziger Antrieb im Leben ist Chaos. Ah ja, Du wirst ich gut. gleich ich sehen, super. warum. Du wirst gleich sehen, warum. Jetzt gibt es natürlich ein Problem in der Umsetzung. Und zwar gab es das große Problem, jetzt ist dieser Staatsbesuch des, äh, des Sultans zu Ende und ihr werdet wieder zurückgebracht zum Bahnhof, wo ihr wieder in den Zug steigen sollt, zurück nach wo, sonst wohin. Da haben die sich ja keine Gedanken drüber gemacht, die anderen, wo, die, wo ihr jetzt hinfahrt und was auch immer. Ihr werdet jedenfalls zum Bahnhof gebracht und da rausgelassen mhm. und sollt in den Zug steigen. So, und dann gucken die alle und winken. Das Problem ist, ihr könnt natürlich nicht in den Zug steigen. Weil, wenn ihr in den Zug steigt, kommt ihr
1: heute Abend nicht mehr nach Hause und <lacht> um 22 Uhr ist Lichter aus im College. Und vor allem Züge sind da wahrscheinlich auch nicht nur irgendwie bei uns hier zweieinhalb Kilometer bis zur nächsten Haltestelle gefahren quasi, sondern schon ein Stückchen weiter. ne?
0: Exakt, exakt. Und deshalb müsst ihr hintenrum durch dieses Bahnhofsgebäude und dann aus dem, aus dem Fenster rausklettern und hinten hinterm Bahnhofsgebäude dann irgendwie zurück zum zum äh, Haus eines Freundes, wo ihr euch dann umgezogen habt und dann zurück ins College. Das hat funktioniert, tatsächlich. Niemand hat es mitbekommen. Der Prank ist aufgegangen.
1: Und die Eingeweihten haben nicht gesprochen, ja? Also niemand ist, hat, jeder hat dicht gehalten.
0: Niemand hat geredet, alle haben dicht gehalten. Und jetzt ist es natürlich auch langweilig, dass das keiner mitbekommen hat, ne? Also. Ja, deswegen, ja. Es ist ja schon jetzt langweilig. Ihr, ihr, habt, ihr habt jetzt einen riesen Prank abgezogen und niemand bekommt es mit. YouTube gab es noch nicht. Das heißt, du gibst ein Interview. <lacht> und zwar, viele werden sie kennen, der Daily Mail. Einer ah ja. sehr bekannten englischen Zeitung. Der Bürgermeister ist dann zwar sauer darauf, aber am Ende passiert euch nichts. Und äh, ihr werdet nur dann natürlich im College äh, dafür gefeiert, dass ihr so ein geiles Ding abgezogen
1: habt. Finde ich super. Finde ich gut.
0: Und dieses Chaos, was du da veranstaltet hast, das, äh, das treibt dich an. Und in diese Richtung geht es immer wieder und zum größten Streich, den du abgezogen hast, kommen wir noch, aber ich habe ja gesagt, ich möchte vier vorstellen. Mhm. Jetzt kommen deswegen zwei kleinere, mhm. bevor wir dann zum großen Finale kommen. Erster kleinerer Streich ist, und das ist jetzt wirklich etwas, was ich sehr interessant finde, als Frage zu stellen für dich. Warum hast du immer eine abgeschnittene Zitze von einer Kuh
1: dabei? D das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> ähm... Nee, mir, mir, mir fallen keine. Nein, also bis, bis auf quasi sowas wie, wie man heutzutage jemanden Furzkissen irgendwo verstecken würde, so eine Zitze irgendwo in, in, weiß nicht, auf einen Stuhl oder auf den Tisch legen, wenn er sich da hinsetzt oder ins Essen werfen oder sowas. Aber das ist schon eher so ekelhaft. Wir sind äh, beim Thema
0: sozusagen äh, das Dickpick des 19. Jahrhunderts. Die Zitze, oder was? Oder, oder ja, wir sind jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts, um die, um die Jahrhundertwende. Mhm. Du machst folgendes. Du holst diese abgeschnittene Zitze aus deiner Jackentasche, machst deinen Hosenstall auf und dann klemmst du sie da rein und machst den Hosenstall wieder zu. Und dann hängt das halt da raus. Das ist dein, das ist so das Ding. Und dann läufst du damit über die Straße. Und wenn du...
1: Wie, wie, wie alt sind wir da nochmal? Zu diesem ja, Zeitpunkt? So Ungefähr 20, würde ich behaupten. Also so mit 12, ja. 13, <lacht> allerhöchstens. Okay. Aber mit 20 so, so, so eine Fake-Nudel dahin hängen <lacht> lassen, ja. <lacht> Vor auch noch eine echt fleischige Nudel
0: wahrscheinlich. Ja, ja. Ich will auch gar nicht wissen, wie man da rankommt. Aber ja, der, ja. Der, der Gag ist damit noch nicht zu Ende, denn Du verursachst damit so viel Chaos wie möglich. Du versuchst einen möglichst großen Aufschrei damit zu provozieren unter den Menschen, an denen du vorbeikommst. Und wenn der Aufschrei am größten ist, dann sagst du, ja gut, dann schneide ich ihn halt ab. Und dann du eine Schere und schneidest ihn ab.
1: <lacht> okay, das ist... Ich, ich, glaube, okay, ich glaube, ich muss äh, den historischen, also den, den zeitlichen Kontext da irgendwie noch so ein bisschen reinkriegen. Weil heutzutage kennt man das ja, wie gesagt, von also das mit dem Abschneiden jetzt nicht, ne? aber so irgendwie aus dem Fernsehen gab es früher irgendwelche so, so Prank-Sendungen, wo einer da mit einer dicken Hose rumgelaufen ist und so ho, 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 ne? Das ist <lacht> ja. so, es ist so richtig schlecht, so YouTube mich. 2007, wenn es so gerade neu war, ja, ne? Ja, 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 ähm, ja, Aber damals, äh, ich glaube nicht, dass das äh, tatsächlich so oft vorgekommen ist, dass da jemand, also wahrscheinlich schon, <lacht> <lacht> aber, aber mit dem, mit dem, mit, mit der Erweiterung des Ganzen, mit dem Schnitt, ist das natürlich nochmal was anderes. Also, da gab es ja auch keine Fake-Hände, weißt du, wo du jemanden zum Schütteln äh, gibst ja, ja. Und, und plötzlich hat er seine, deine, deine, dein Arm in der Hand, weil er dir abgefallen ist oder sowas, ne? <lacht> nee okay, ich verstehe. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute äußerst verwirrt waren. <lacht> ja, also mindestens ich, ich glaube auch. Also, äh, nicht nur zu Anfang,
0: sondern über den gesamten Prozess dieses Pranks hinweg. Ja. <lacht> Andere... Ähm anderes Beispiel für, für deine Pranks ist, äh, du fährst nach Venedig. Und klaue Boote. Nein, du fährst nach Venedig und lädst dort mitten auf dem Markusplatz, diesem großen Platz, man kennt hm. ihn vielleicht aus Verfilmungen wie Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wo es nicht der Markusplatz ist, der dort beschrieben wird. Ja, wir erinnern uns, ah, Venedig. Äh, es ist nicht der Markusplatz, aber äh, wenn ich das richtig gelesen habe, soll er es sein. Du lädst auf diesem riesigen, wichtigsten Platz von Venedig Pferdescheiße ab. Weil ich es kann. Weil du es kannst. Aber die Frage ist jetzt
1: vor allem, warum ist das lustig? Gibt es in Venedig Pferde? Nein. <lacht> Kennen die Leute Pferdemist? Also ich wahrscheinlich glaube, schon, aber also ich, ich weiß nicht es mitten nicht.
0: auf dem Platz. In, We in Venedig gibt es, gibt es keine Pferde oder gab es keine Pferde zu diesem Zeitpunkt, weil die Stadt ja auf dem Wasser liegt. Die hatten ja keine Pferde. Und dann lag ja, genau. einfach
1: fetter Pferdemist da auf dem, auf dem Marktplatz. Okay, dann ist nämlich die Frage, haben die Leute gesehen, wie ich es abgeladen habe oder lag da morgens einfach ein Haufen Kot? Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich war es so.
0: Und dann, und und äh, Horace hat sich in die Ecke gestellt hat sich gedacht <lacht> und reibt sich so die Hände.
1: Und die Leute das, denken sich so, okay, wo, wo kommen die Pferde her? Wo sind ja, sie hin? Kamen genau. sie mit Booten? Sind sie mit
0: Booten wieder weggefahren? <lacht> Die Botenpferde, Die Bootpferde. <lacht> ähm, zu Booten kommen wir jetzt nämlich im nächsten Prank. Bitte?
1: Seepferdchen.
0: Ein Seepferdchen, oh Gott. <lacht> jetzt Thema Boote. Normalerweise deine Domäne. Jetzt äh, übernehme ich. Äh, es gibt nämlich nur ein Boot, um das es heute geht. Wir sind jetzt, also du musst dir vorstellen, der Sansibar-Streich äh, war 1905.
1: Mhm.
0: Und 1910 sind wir jetzt. Und ähm, kurz, um nochmal darauf zurückzukommen, weil ich das Thema Boote jetzt an, anspreche. Äh, die Briten damals hatten natürlich noch eine riesige Flotte. Ne? Ganz viele Kolonien, mhm. ganz viele Länder unterdrückt. Äh, dafür braucht man eine große Flotte. Und dafür waren die Briten ja auch schon grundsätzlich immer bekannt für die Seemacht ja und äh, auch für die neuesten Innovationen im Bereich Schiffe. Und die große Seemacht, das große Ding in dieser Zeit ist die HMS Dreadnought. Oh, klingt auf jeden Fall mächtig. Die Dreadnought ist auch mächtig. Die Dreadnought ist ein Kriegsschiff, das die Welt bis dahin überhaupt noch nicht gesehen hatte. Also das erste mit Dampfturbinen angetriebene Schiff überhaupt und damit äh, das auch schnellste der Welt damals mit 40 km/h, die es fahren konnte. Äh, erstes Schiff auch mit einer Hauptbatterie für Seekämpfe, Dazu kommen noch 37 andere Geschütze, enorm dicke Panzerungen. Alleine die Existenz dieses Schiffes sorgte in anderen Ländern für so viel Respekt bei den anderen Mächten der Welt, dass sofort ein neues Wettrüsten im Schiffsbereich anfing. Und dann kam Pepsi. Und dann kam erst noch Pepsi. <lacht> also die Dreadnought, Riesending, Flaggschiff der Home Fleet, der Royal Navy. Absolutes Riesending. Eines der wichtigsten Kriegsobjekte der Welt zu diesem Zeitpunkt, wenn nicht wahrscheinlich das wichtigste Kriegsobjekt der Welt und natürlich ein Statussymbol der Briten. Selbstverständlich, ja. Es gibt aber noch andere Schiffe natürlich, die da äh, auch noch mitfahren in der in der Flotte, in der sogenannten Home Fleet, die vor den britischen Inseln steht und sie sozusagen verteidigt. Ähm... Und äh, diese Schiffe spielen sich untereinander Streiche. Oh, okay. Weil die haben ja nichts zu tun. Es kommt ja, es gibt ja keinen Angreifer gerade. Ne? Erster Weltkrieg ist noch ein paar Jahre weg. Es gibt gerade keinen Angreifer. Man spielt sich Streiche, weil man eh auf den Schiffen rumhängt und wartet, bis was passiert. Von einem anderen Schiff kommt also ein Offizier zu dir, zu Horace, und sagt, hey, wir spielen uns hier immer gegenseitig Streiche über die Schiffe hinweg. Mach <lacht> doch mal dich, was ja? für die Dreadnought. Du, du machst doch so gerne Streiche. Du hast da doch Ahnung von. Und natürlich, du zögerst keine Sekunde. Und wenn wir, wenn du jetzt mit dem Wissen aus der Sansibar-Geschichte hier hinkommst, dann was ist der Plan?
1: Ich, ich musste gerade, wo, wo du vorhin gesagt hast, wir sind äh, 1910, hast du gemeint, ne? Mhm. Musste ich, ich, ich war ganz kurz bei der Titanic, aber die waren noch im Bau mhm. erstmal, ne? Das, deswegen habe ich noch gedacht, so, okay, was kann man denn da machen? Jetzt mit der Dreadnought, die haben ja nichts zu tun. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht irgendwie aus Versehen wahrscheinlich eine Meuterei angestiftet oder sowas. <lacht> äh, so in die Richtung würde ich denken, Aber du, du meintest ja, ja, dass ich Chaos Adel. brauche.
0: Also du bist ja nicht Adel, aber du bist ja mhm. vermögend, du bist
1: gediegen, du äh, legst Wert auf andere Dinge als Meutereien. Dann kaufe ich ein Schiff, welches, ich kaufe vor allem ein, ein potenziell feindliches Schiff <lacht> und fahre damit einfach <lacht> eiskalt auf die Dreadnought zu.
0: Ja, das wäre eine Selbstborn-Mission, <lacht> Ja, aber Chaos. <lacht> Nein, du machst einfach genau das Gleiche, was du damals auch schon gemacht hast. Und zwar äh, verkleidest du dich diesmal aber als abyssinische Delegation. Oh Gott. Ja. Abyssinien, das heutige Äthiopien. Mhm. Gleiche Geschichte wie damals mit dem sansibarischen Onkel. Das Einzige, was anders ist, ist natürlich, der Staatsbesuch der Abyssinier stand noch nicht in der Zeitung, weil es ihn ja auch gar nicht gibt. Das heißt, du konntest aussehen, wie du willst. Und du konntest auch vor allem den Prinz selbst spielen. Du musstest dich nicht irgendwie mm. als irgendwen anderes ausgeben. Und äh, ihr verkleidet euch wieder, diesmal also wirklich auch die komplette Gruppe äh, ganz zusammen. Und äh, ihr verkleidet euch wieder, ihr malt euch wieder mal schwarz an. Und äh, das Einzige, was ihr nicht machen könnt, ist Essen. Ich habe nicht verstanden, warum sie nicht essen können, aber sie können wohl nicht essen in der Verkleidung. Keine Ahnung. Hm. Äh, ansonsten geht prinzipiell alles Und der Plan geht los Wir fangen an mit einem Telegramm Das Telegramm wird verschickt Da steht drin, dass Prinz Makalen Von Abysinien Übrigens falsch geschrieben <lacht> Natürlich Warum denn nicht, ne? <lacht> und seine Entourage bald ankommen Und die würden gerne die Dreadnought sehen Man möge sie in Empfang nehmen Nächster Schritt Anmietung eines VIP-Zuges man hat's ja. <lacht> da man den äh, Stationsvorsteher in London Paddington die Älteren mhm. werden sich erinnern äh, ein Film mit äh, Miss Marple, 4.50 Uhr ab Paddington sehr bekannter Bahnhof London Paddington, man konnte den Stationsvorsteher überzeugen, damals noch ohne Verkleidung, dass man vom Außenministerium kommt und den Zug braucht, um eben diesen abyssinischen Prinzen in Empfang zu nehmen. Natürlich. Man fährt also mit diesem wip zug nach Weymouth. Weymouth ist der Hafen, wo die Dreadnought liegt. In Verkleidung kommt man dort an und man wusste, man hatte keine Rückmeldung erhalten. Man wusste nicht, haben die den Scherz jetzt mhm. herausgefunden, haben sie es nicht herausgefunden, was wartet auf uns, wenn wir hier gleich mit
1: dem wip einfahren? <lacht> Daniel, was wartet? Entweder haben die es, wie du schon sagtest, herausgefunden oder die waren so zugange, alles vorzubereiten, dass sie gar nicht antworten konnten. Und das komplette Adelshaus steht davor quasi. Also, <lacht> <lacht> so in die Richtung hätte ich mir jetzt gedacht. Die, die komplette Krone quasi. Und alle drum und dran war hatten vor der Dreadnought. Dafür
0: war Abyssinien nicht wichtig genug. Hm, aber schade. du kriegst den kompletten Staatsempfang. Also ja, Soldaten, Generäle, Admirale und so weiter. Alle da warten auf dich. Wie, bei, wie das beim Startempfang mhm. so ist. Die Flagge wird gehisst, die Hymne wird gespielt und natürlich ist nicht die Flagge von Abyssinien, sondern es ist die Flagge von Sansibar und die Hymne ja. von Sansibar. Aber es kann ja auch nicht alles glatt gehen. Nee, natürlich nicht. Aber im ersten Moment rutscht einem da natürlich das Herz in die Hose. So, ja, ja, jetzt haben sie das hier aufgebaut, nur um uns dann feierlich zu enttarnen, weil wir haben ja schon mal den Sansibar-Prank gemacht. Nee. Die hatten einfach keine Flagge da und die konnten auch die Hymne nicht
1: auswendig. Deswegen haben sie einfach Sansibar gehisst und gespielt. Oh Gott, ey, das ist so, als ob du, weiß ich nicht, es, es, kommt, es, es kommt Indonesien zu dir und du, du hisst die polnische Fahne, weil Rot-Weiß andersherum <lacht> ist bei der Flagge. jeweils. Also Oder so, die ja, von das Monaco. Schon.
0: Oder das, ja. Hier schließt sich ja tatsächlich der Kreis zwischen diesen beiden Fakes, lustigerweise. Aber es passiert auch etwas Schwieriges. Ich hatte ja von dem großen Empfangskomitee gesprochen, da ist auch ein Admiral dabei. Der Flottenadmiral der britischen Truppen. Erstmal kein Problem. Aber der Admiral, weil er halt ein Admiral ist, hat auch so noch so ein paar Leute dabei bei sich, die da so mit rumstehen. Mhm. Einer davon ist ein Kommandant. Und dieser Kommandant, den der Admiral dabei hat, ist der Cousin von den beiden Geschwistern, über die
1: ich vorhin gesprochen habe. Von Virginia ah. und Adrian. Das heißt, es gibt da vielleicht ein Wiedererkennungs- also es, ist, es gibt die Möglichkeit, dass du wiedererkannt oder dass ich wiedererkannt werde, richtig? Richtig. Und damit rutscht euch das Herz zum zweiten Mal
0: ganz tief in die Hose, als ihr seht, uh, den kennen wir. Mit dem sind wir verwandt. Aber ihr wart ja gut umgezogen, ihr wart ja verkleidet. Und tatsächlich erkennt er seine Cousins, äh, beziehungsweise seinen Cousin und seine Cousine nicht. Glück gehabt. <lacht> Gerade noch so an der, an dem an dem großen, schlimmen Ende vorbeigerutscht. Ja. Und tatsächlich bekommt ihr danach eine exklusive Tour über das große Flaggschiff der englischen Marine und über weitere Schiffe und ihr werdet sehr staatstragend umhergeführt und irgendwann fangt ihr an, euch in der Rolle darüber lustig zu machen, dass das so einfach war. Zum Beispiel bittet ihr darum, dass doch bitte Gebetsteppiche gebracht werden. Und es werden Gebetsteppiche gebracht. Ihr verteilt irgendwelche ausgedachten militärischen Ehren in irgendeiner Kauderweltsprache an irgendwelche Soldaten. Ihr sprecht irgendeine Sprache, die ihr euch einfach so aus, ausdenkt, mhm. während, ihr, während ihr da steht. Äh, Adrian tut so, als wäre der Übersetzer und sagt dann einfach, was ihr angeblich gesagt hättet klassisch. Es ist, es ist, irgendwann wird es so lächerlich und auch einfach blank rassistisch, weil ihr auch einfach immer wieder zu irgendwelchen tollen Dingen, ah, Bunga Bunga sagt. Und oh, es fällt nicht auf. Es fällt alles nicht auf, weil die Leute denken, Menschen aus Äthiopien würden wirklich einfach nur überall hingehen und ah, Bunga Bunga sagen. Gott, ey. Das Ende vom Lied ist, an dem Tag kommt es nicht raus, aber natürlich ein paar Tage später. Natürlich muss ja, weil die Ehre dem, wie Ehre gebührt, ne. Die Royal Navy hat sich öffentlich komplett lächerlich gemacht, weil sie das mhm. nicht erkannt haben und da irgendwelchen Leuten einfach die, das komplette Schiff gezeigt haben. Und alle, außer Virginia, ich weiß nicht, warum Virginia nicht, vielleicht weil sie eine Frau ist, keine Ahnung, bekommen zur Strafe symbolische Peitschenhiebe auf den Hintern. Oh. Symbolische. Weiß nicht, wie, wie schlimm es war, aber symbolische. Äh, man konnte euch nämlich nicht verurteilen, denn ihr habt kein Gesetz gebrochen. <lacht> ihr habt nichts... Äh,
1: also ja, natürlich. Es, war, es gibt kein Gesetz dagegen von der Royal Navy herumgeführt zu werden. Es ist, weißt du, es ist, wenn ich so drüber nachdenke, es ist es so, das, war ein, das früher, ja, früher war alles besser in dem Sinne, dass du dir keine Sorgen machen musstest, dass da irgendwie irgendeiner mit der Bombe ankommt oder sowas und das komplette Schiff irgendwie <lacht> in die stimmt. Luft jagt oder plötzlich ein Piratenangriff kommt aus dem Inneren äh, oder irgendwas, ne? sondern es war einfach, hey, yo, wir sind hier König von Äthiopien und äh, das, ist mein, das ist mein Gefolge und let's go, lass uns mal äh, das Schiff angucken. Ne?
0: Ja, exakt. Das ist jetzt quasi so das Ende der, der, des Hauptpranks, aber der Prank hatte noch so ein bisschen äh, was, was danach passiert ist. Also, fünf Jahre später. Wir sind jetzt 1915 im Ersten Weltkrieg. Mhm. Die Dreadnought ist im Einsatz und die Dreadnought trifft als Teil der englischen Flotte, auf ein deutsches U-Boot. Das deutsche U-Boot wird dadurch versenkt, dass die Dreadnought es einfach frontal rammt. Oh, okay. Also so, so mächtig war das Schiff. ja? Genau, das hat sonst auch kein Schiff jemals geschafft. Viele Leute gratulierten dann der Dreadnought per Telegramm zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Und in einem dieser Telegramme stand einfach nur was?
1: Uh, Bunga Bunga.
0: Richtig, Bunga Bunga. <lacht> Die Leute haben sich also dran
1: erinnert. Scheiße, ey. <lacht> oh, es ist so dumm. Es ist ich unglaublich noch, dumm.
0: Also, wenn du noch Lust hast, ich hätte hier noch so ein, ein, ein ganz kleines Best-of von, von vier weiteren Streichen, die du noch rausgehauen hast.
1: Das sehr gerne, komm. Als, als sie mir alle.
0: Für, für den Abschluss. Also, erster Streich. Du und deine Freunde verkleiden sich als Arbeiter und bu buddeln einen
1: Graben mitten im Piccadilly Circus. Gab's einen Schatz? Nein. Das ist wie Oak, wie Oak Island. Das ist und wie Oak Island. Ein, ein, ein Graben
0: gebuddelt. Zweiter Streich. Du verabredest ein Wettrennen mit äh, dem Abgeordneten des Parlaments Oliver Locker-Lampson. Und du sagst ihm, pass auf, wir machen Wettrennen und ich gebe dir sogar 10 Yards Vorsprung. Mitten in der Stadt in London irgendwo. Bevor ihr loslauft, schmuggelst du ihm aber deine goldene Uhr in die Jackentasche.
1: Unbemerkt. Und du sagst, oder ich sage, dass er mich beklaut hat. Und als ihr losrennt, rufst du nur haltet den Dieb, haltet den Dieb. Oh Gott, es ist es ist so gut. Es ist wirklich gut. <lacht> es ist verdammt gut, muss ich zugeben. Ich meine, ich wollte gerade, ich wollte gleich zum Schluss nochmal sagen, so Leute, wenn ihr Pranks macht, dann guckt bitte, dass die Pranks zumindest niemanden schaden, ja. Ich glaube, haltet den Dieb auf, würde auch niemanden schaden, außer Leute mit Zivilcourage und es gibt Meistens gibt es diese Leute, äh, ja. greifen ein und äh, das kann dem, dem Nicht-Dieb in dem Moment äh, trotzdem ein bisschen schaden, ne? äh, aber das ist ja großartig, das ist ja das, das, ist, ja, das ist einfach, ey, es ist brillant.
0: Aber ich fand den, den He-Man-Moment gerade sehr gut, so, ja Leute, macht das nicht, das kann den Leuten schaden, aber das ist ja brillant, ja. <lacht> nächste Woche mache ich das. Ja, pass auf, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ne? Tatsächlich, der Abgeordnete, ich habe keine goldene Uhr. Äh, der Abgeordnete wird äh, als Dieb tatsächlich aufgegriffen und äh, du erklärst die Sache dann aber später, bevor die den ins Gefängnis stecken können. Äh, das kostet dich aber, weil dieser Prank ein Breach of the Peace ist. 5 oh. äh, Pfund Strafe. Oh, war das damals viel Geld? Äh, für dich sicherlich nicht. Ja, gut, stimmen wir wieder, ja. Dritter Streich. Du hast eine Party geschmissen und. Äh, irgendwie war aber den Leuten nicht so klar, warum exakt die Leute, die eingeladen waren, jetzt eingeladen waren. Das war irgendwie eine ganz komische Zusammensetzung von Menschen, wo auch Menschen, die normalerweise in diese soziale Gruppe gehören, auch einfach nicht eingeladen waren. Und es war irgendwie niemandem so recht verständlich. Und dann haben die Gäste dieser Party untereinander gerätselt, was
1: denn der Grund sein könnte, warum sie speziell jetzt eingeladen worden sind. Ich habe meinen eigenen Tod gefaked und äh, habe alle Leute eingeladen, die ich hasse.
0: Nein, tatsächlich nicht. Du hast nur Leute eingeladen, in deren Nachnamen das Wort
1: Bottom vorkam. Oh Gott. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ich ist finde, auch sehr, sehr gut. Ich
0: finde das auch wirklich absolut großartig. Aber der beste Prank, der auch in, in die gleiche Richtung geht, ist der vierte Prank. Der letzte, den ich heute vorstellen möchte. Und zwar Theater. Du hast Theaterkarten gekauft. Und zwar... Je nachdem, äh, welche Quelle man glaubt, entweder vier oder acht. Sehr weit hm. vorne im Parkett. Ganz unten, sehr weit vorne, direkt vor der Bühne. Und, und ich glaube, nach dieser Information kommst du drauf, was vielleicht der Plan ist, und du hast Glatzköpfe engagiert. Bitte was? Du hast Glatzköpfe <lacht> engagiert und du hast denen diese Karten gegeben. Und dann hast du diesen Glatzköpfen, bevor sie reingegangen sind, Buchstaben auf die Glatzen gemalt. Sodass wer, wer hinter denen saß, lesen konnte, was, auf, was da als Wort steht. Dass man von den Rängen quasi im Theater mhm. immer, wenn man auf die Bühne geguckt hat, dieses Wort gelesen hat. Und je nach Quelle ist das Wort entweder, wenn es vier Männer waren, fuck. Oder wenn es acht Männer waren, bollocks. <lacht>
1: Also für Bollocks bin ich auf jeden Fall großartig. Es ist so dumm. Es ist wirklich es ist also ich muss zugeben, wir hatten sehr viele Geschichten, wo ich bisher sehr viel Kopf geschüttelt habe und gesagt habe, boah, nee, kann kannst nicht machen, gibt's nicht, geht nicht. Äh, warum nur? Aber alles, also ich, ich muss sagen, die Staatsbesuche, okay, ne, es ist schon so kann, kann man machen, aber es ist es ist nicht so stumpf. Ja. Wie Bollocks. Ja, das stimmt. Oder das mit der Uhr. Oder das mit der Uhr. Das ist ja, es ist genau mein Humor. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass, ich, dass ich genau so einen Scheiß gut finden würde, ey. Schlimm. Das weckt das Schlimmste in mir.
0: <lacht> Horace weckt das Schlimmste in dir. Äh, er, das Schlimmste in ihm war dann aber auch äh, bald vorbei, denn schon 1936 äh, stirbt Horace Und nein. Ähm, an einem Herzinfarkt, kann keine weiteren Pranks. Ähm, machen und deine Geschichte und die von Horace ist damit zu Ende. Verdächtigt wirst du aber eines weiteren Pranks, der weltbekannt geworden ist und mhm. der wirklich auch sehr, sehr lange nicht aufgelöst wurde. Zu dem zu kommen, schaffen wir heute aber leider nicht mehr. Das würde wirklich den Rahmen sprengen. In einer anderen Folge können wir da nochmal drüber reden. Wir wissen ja auch nicht, ob du ihn gemacht hast, den Prank oder ob es jemand anders war. Es war auf jeden Fall ein Prank. Und du wirst verdächtigt, dass du ihn gemacht hast.
1: Ob du es warst, wir wissen es nicht, aber es wäre was für eine andere Folge. Oh, da bin ich, bin ich gespannt. Vielleicht können wir das hier fürs nächste Jahr mal mitnehmen, ne? Wieder, damit wir den. den genau. Den, den Scherz-April quasi <lacht> äh, wieder auferleben lassen, wie wir jetzt dieses Jahr aus Versehen, <lacht> aus Versehen eine, <lacht> ihn eingeführt haben. Genau. <lacht> ja,
0: Horace äh, revisited, eventuell nächstes Jahr. Bleibt mal gespannt. Äh, das war die Geschichte von Horace the
1: Vera Cole. Großartig. Also. Ich bleib dabei. Er weckt das Schlimmste in mir, aber das, ich, ich bin glücklich darüber. <lacht> es, es, es ist tatsächlich genau mein Humor. Stumpf ist Trumpf, ne? Sagt man ja nicht umsonst. Das stimmt. Das stimmt. Großartig, großartig. Vielen lieben Dank dafür. Also, ich, ich schüttel mit dem Kopf, aber aus ganz anderen Gründen als sonst. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören, kann ich an dieser Stelle nur sagen.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Heldendum, ein Podcast von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk mit Musik von Enrico Waschenko. Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den sozialen Medien oder auf heldendum.de.